0: 系统完整版专栏都是在圈子内讲，要系统学习授权入圈 ，B B T 七七九七七的分析啊。这节课相比之前要呃难一些，但是也算是最后的空间了，当你把整个呃我们说最具有实战意义的长论里面的第一部分入门就算是走完了。我们来看最后的这一个深入的一个分析。顶底分形，我们拿顶分形来说，这三个 K 线包含着三种不同的这一种情况，包含着不同的情况。首先一个完全没有包含关系的分形结构啊，没有包含关系，就是不用不需要做任何的处理的一个顶分形，意味着双方直截了当，没有太多的犹豫。那如果说有包含关系，就是你处理完了，像举例这里面还有不断的这种小阳线呢、啊，这里面还有不断的小阳线，有包含关系的。就意味着是一种犹豫，一种不确定的观望等等。一般在小级别上都会有中枢的延展、扩张之类的东西啊，中枢的扩展，也就是说它出现了。第二类买点之后，然后再次的回到中枢附近，然后从可能三十分钟扩展到六十分钟等等，这个就是我们说如果有包含关系里面的稍显犹豫的一种顶分型。其次，在还没有还在用还没有包含关系的顶分型的例子当中，如果第一根 K 线。是我们说一根长阳啊，一根 K 线，我们来画出来。第一根 K 线是一个长阳线，而第二根 K 线和第三根 K 线都是我们所说的小阴小阳。像举例子，这里面出现一个小阴线，然后呢，这里面又出现一个小阳线啊。假设是这样的一种状况，那么这个顶分型就意义不大了啊！在小级别上一定出现了小级别的中枢上移后，然后呢，小级别形成新的中枢，一般来说，这种顶分型真正的顶分型的概率会很小，也就是有可能会形成一个中继，绝大部分都会形成一个中继，就这种图形。也就是说，它真正不是我们说强力度的顶分型，可能在这地方稍微调整走一个盘整之后，继续往上，继续往上。所以你明白这一种类型啊？记住，大阳线加小阴小阳的顶分型，一般力度会偏弱啊，这力度会偏弱。那么，如果另外一种情况，就是第二根 K 线的上影线，我们来看啊，第二根 K 线的上影线。第二根 K 线的上，这个第二根 K 线是长上影线，甚至直接是一根长阴啊！我们假设它是一个长阴线，然后呢，并且呢，一个长阴，然后上面有一个非常长的一根阴线，我来给大家这样子去讲，就给大家形象化了。这个是我们所说的第二根 K 线啊，第二根 K 线。简单画一画就可以了。然后呢，第三根 K 线不能直接以阳线收在第二根 K 线的这种区间一半以上，也就是刚才我所说的这个中轴附近。它如果是一根阴线，这个中轴附近，那如果第三根 K 线它没有办法走出，没有办法走出到中轴以上，是这样的。看到没有？那么第三根 K 线不能以阳线收在第二根 K 线的区间一半以上，那么该顶分型的力度就比较大了。明白了没有？力度比较大就意味着它出现转折向下的概率就会很大。也就是说，呃，直白一些就是在这个位置上，你卖股票就要卖的果决，任何的这种操作小级别都不能影响你要把大仓位卖出来的，所以最终形成底的概率就大。这是第二个知识点，是最具有实战的，明白了吗？所以当里面有一些包含关系的，这些包含关系直接把阳线以长阴吃掉，那么最坏的一种包含关系，其实就是刚才我们说的没办法扯上来的，都是以这种形态来构建的。这个是第二种，我说的顶分型，力度最大了啊！顶分型就像卖股票的，顶分型同理啊，顶分型同理，这个地方能理解？好，我们继续往上走，最后一种，最后一种。补充第三种情况，就是如果第三根 K 线啊，我来给大家说第三种情况。如果第三根 K 线，第三种情况就是第三根 K 线直接跌破第一根 K 线的，我们来看，画第一根 K 线，第二根 K 线，对吧？第三根 K 线直接跌破第一根 K 线的底，而且收不回中轴，我们画成绿色的，这个是它的这个低点嘛，对不对？那么第三根 K 线直接跌破了它的这一个底。并且呢，是以阴线的方式收不回第一根 K 线的中轴这个位置，都收不回来，那么它就是我们所说这一种是最弱的了，最弱的了。那么这种情况之下呢，那你毫不犹豫的一定是要干嘛呢？把这只股票果断的把股票给卖掉，一定是卖掉的，明白了吗？所以你自己去理解分形的不同构成，实际上是有助于你在卖股票的时候能够卖得更加的坚决，不犹豫。最后，我们来看一个最后的空间呢、啊，就是分型之后，无非有两种走势啊，就是我们说顶分型之后，它无外乎就是有两种走势。我帮大家过最难的这个阶段，第一就是形成中继啊，形成中继最终不延续成笔；第二种是延续的成笔。刚才我说的后面两种情况都是直接延续成一笔的。那么对于后一种情况，那是最理想的了。为什么？因为当一只个股，我们肯定是希望在底分型的这一种。位置上介入，在顶分型的位置上，对不对？我们在顶分型的位置上去进行一个卖出，重复的这样操作，把成本降低吗？这是我们最理想的状态了。那么，呃，在日线级别上操作完成之后，就会有相反的类型来操作，中间就可以去干嘛？去调仓换股，换一些不同的个股来操作，这种资金利用率最高了，理想状况。而对于第一种情况，它是中期，前面我们所说的，如果看看有没有需要突破五日均线。啊，如果出现一个顶分型，它如果往下突破了，像出现顶分型，它是否有效跌破五十日均线？如果跌破了，那就判断是一个很好的走势，那就不断的出拉。啊，还有一种更精确的方法，这里面有一点点复杂，大家看自己能不能理解。这就是分型所对应的小级别中枢当中是否出现我们所说的第三类买卖点，而且呢，这个后面是否有中枢的一个移动？对于一个顶分型，对吧？我们拿一个顶分型来做一个例子。对于一个顶分型构成之后，那么这个区间当中小级别一定是某种级别的中枢，选择做幅量最大的，例如说日分型当中的呃五分钟或者是一分钟，这里面有个问题，能不能是三分十分钟啊？可能是三十分钟呢，为什么这里说时间不够？因为我们说过要形成一个中枢啊，也它在次级别上至少要用九根 K 线，九根 K 线三九二十七， 27, 对不对？那么实际上就已经没有办法去满足了，可以去参考我们前面所提到的，要形成一个中枢到底至少需要多少根 K 线，它时间上是不够的。如果五分钟。啊，我们以五分钟或者一分钟上中枢出现了我们所说的第三类卖点，那么并且该卖点不形成中枢扩张，就是没有回到这个中枢，那么百分之百可以肯定，一定要出现日线的笔了。我来这个地方，那这里面画了这个图，稍微我把其他东西给去掉，我把其他东西给去掉了，这里面我其实已经给大家画有图了。就这个地方，这是一个呃，我们所说的这个五分钟的一个中枢，对吧？第二个中枢中间没有交集，然后它出现了第三类的卖点，这个卖点没有回到中枢，在这个位置上出现。举个例子，三十分钟哦，五分钟的这个第三类卖点出现了。五分钟的第三类卖点出现了，那么就要果决的把股票给卖掉了，百分之百肯定。所以这里面不出现比，最终就是我们刚说顶分型的一个破坏。这里面就要看第三类啊，第三那种情况呢，就另另外种情况，它如果说回到了。回到了这个中轴附近，那么就是第三类买点。那么这个时候我们就要进行一个回补啊。那我们这个地方复杂的地方，我不去给大家去延续了。就这个第三类啊，第三类卖点，它一旦出现了，你一定要果决地把股票给卖掉。所以，如果我讲的这一段你都能理解了，基本上就算是缠论已经入门了啊。最后，如果你能把。中继给它区分出来，那么你的操作会有很大的一个进步，因为这种类型的话呢，它实际上是可以让你去进行一个回补的。我们来看，可以把分型小级别走势进行结合操作，例如说日线和五分钟两个来进行结合。如果一个小级别的中枢震荡，连日 K 线都没有出现顶分型，那么你基本上中枢震荡都不要去走了啊！这个就出现我们所说的这一种呃新的顶分型之前都没有必要去把它给操作出来，还是属于震荡的。如果你回到我们说的这一种呃五分钟级别里面去看的话，那你可以看看五分钟级别里面是这样的。对不对？这不是一个中枢震荡吗？如果你通过五分钟级别中枢震荡来看，哎呀，好，好像它这个地方量能有衰竭哦，我是不是要把股票给卖掉？就是刚才我说这个问题，日 K 线上没有出现顶分型，就没有必要再把股票给卖掉了，这个要明白。然后最后这个地方我们去呃说太多了。那么我们要说的是什么呢？就是最后这个地方的补充。就是我们如果出现了中继的情况，如果出现啊，我们以分型，例如说顶分型卖出以后，一定要记得回补。如果一旦确实中继，就刚才我们说第一个中枢、第二个中枢在小级别上五分钟啊。然后它突破之后，哎，它又回到了这个地方上，形成了一个中继，然后又马上突破了。那么这个时候你要做的事情，通过第二类买点啊，第三类买点要进行回补，否则，然后的话就看啊、呃、这一笔是否完成再说。也等它出现了这一种我们说的这种顶分型不成立，形成了中继，那么你再回补也不迟。这里一定要去注意，中继的顶分型后，其后的走势相应的小级别会出现背驰，或者是盘整背驰。那么下一个顶分。分形的中继概率会大幅的这一种减少，什么意思呢？就下一个顶分型。如果说它出现了一个小级别的背驰，那么它就我们说出现这种中继的概率还是很小的。那么这个时候你就要注意去干嘛呢？去把股票给卖出来了。所以中继分型有点类似于刹车。现在我刚给大家讲的也是一样，如果正常来说它出现第三类卖点，它并没有再回到中枢之内，就相当于是我们所说的这一个啊、呃、一触而就。市场的顶峰行已经形成了，就要把股票给卖掉。那他这个刹车的例子就是第一次不完全刹住，但是一次刹车之后，确实车速已经减慢了。那么证明这个刹车系统是有效的。那么第二次刹住车的概率就会非常的大，也就是刚才我们说回到这个中枢之内的时候，在次级别、小级别上，那么这种情况之下，你就要去考虑它已经在刹车了，就不再是我们所说的顶分型的直接往下走了。那么这种情况之下，它形成一个顶分型的踪迹概率就会比较大。你要看。去监测这个小级别上的力度变化啊，这个地方能够理解就理解，不能理解，你把前面这地方能理解，就已经可以去进行实战上的一个操作了。今天我讲的内容基本上就把这个地方讲完。最后我想补充给大家的就是，呃，我们以前也给大家去读了一部分书，像是我们所说的这种思考快与慢啊等等。那么读书，很多人是不是读完书之后就会觉得，好像读完书之后好像什么都没有学到，对不对？甚至于像一个专栏，对吧？其他专栏里面去学习，之后好像也没学到什么东西。但是你要记住。读书就像是竹篮打水一样，你哪怕是感觉好像什么都没学会，但是你就像看你的竹篮之后，上面还是沾有很多的水珠的。这个就是有意义的地方，所以一整套课程，如果你全部学完、下完之后，你感觉到你发生的变化，那么这个时候的变化就是你至少会看中枢了，或者说你至少会看一个背驰了。这个就是我们这一个专栏里面第一季里面想要达成的一个效果，肉眼就能判断出来。好，今天我讲的就是《泽西缠论》走势的倒数第二讲。